0: Brahmacharya wird traditionell häufig als sexuelle Enthaltsamkeit oder auch Zölibat übersetzt. Und vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, was hat das mit mir zu tun? Ich möchte weder ins Kloster gehen, noch möchte ich sexuelle Enthaltsamkeit praktizieren. Die meisten von uns wünschen sich eine Partnerschaft oder eine Familie und haben kein Interesse daran, Brahmacharya in diesem Sinne zu praktizieren. Also stellt sich die spannende Frage, warum ist die Praxis von Brahmacharya dennoch relevant für uns? Brahmacharya wird nämlich häufig auch als richtige Energienutzung übersetzt. Und in diesem Zusammenhang wollen wir uns in dieser Folge anschauen, wie können wir unsere kostbare Lebensenergie richtig und achtsam einsetzen und wo in unserem Leben verschleudern wir unsere kostbare Lebensenergie? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Willkommen beim Wanderful Podcast, Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwall. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Ich lade dich ein, dir mit mir einen kurzen Moment der Achtsamkeit zu nehmen. Du kannst diese Übung mitmachen, ganz egal, wo du gerade bist, draußen, am Spazierengehen, auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht erledigst du was im Haushalt. Erlaub dir für einen kurzen Moment einmal zu pausieren, alles aus der Hand zu legen. Und dann nimm mit mir ein paar tiefe Atemzüge ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund. Lass los. Lass die Schultern sinken. Mach das noch zweimal. Und noch einmal. Sehr schön. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Lass den Atem entspannt ein- und ausströmen. Entspann die Schultern. Lass deine Gesichtszüge weich werden. Entspann auch den Bauch. Spür deinen Körper in diesem Moment. Glaub dir, ganz egal, wo du gerade bist, noch mehr im Hier und Jetzt anzukommen. Spür deine Füße, spür dein Gesäß, dein Becken, den Kontakt mit der Erde. Nimm auch deine Gefühle wahr. Wie fühlst du dich gerade in diesem Moment? Gibt es vielleicht eine vorherrschende Stimmung? Und mit all dem, was jetzt gerade ist, atme ein, atme aus. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann atme noch ein bisschen tiefer ein. Und mit der Einatmung, stell dir jetzt vor, wie du neue frische Lebensenergie in dich aufnimmst. Den Körper, die Zellen nährst und dann ganz oben einmal kurz die Atmung hältst und dann mit der Ausatmung lasse alle Müdigkeit, Anspannung los. Wir machen das noch ein paar Mal mit der Einatmung. Atme frische Lichtenergie ein. Halte kurz ganz oben, halte die Energie und mit der Ausatmung lass los. Gerne noch durch den geöffneten Mund lösen. Noch ein paar Mal. Atme frische Licht, Wachheit ein, halten und Müdigkeit, Anspannung aus. Noch ein letztes Mal. Sehr schön. Spür Körper und Geist genährt, erfrischt. Lass ein Lächeln auf deinen Lippen entstehen. Öffne dein Herz, öffne deinen Geist. Lass Herz und Geist weit werden. Voller Freude, voller Neugierde. Auf die heutige Podcast-Folge. Wenn du soweit bist, dann atme nochmal ein und aus. Und öffne deine Augen. Willkommen zurück. Schön, dass du da bist, du wundervolle Seele. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst. Ich freue mich immer sehr, mit euch hier Zeit zu verbringen, innerhalb dieses Podcasts und spannende Themen und Fragen zu bewegen. Wir gehen heute weiter auf unserer gemeinsamen Reise durch die Yamas und Niyamas, die ethischen und moralischen Werte im Yoga. Heute beschäftigen wir uns mit dem vierten Yama, und zwar Brahmacharya. In dieser Folge wollen wir rund um diesen Wert verschiedenste Fragen und Themen beleuchten. Wir beginnen wie immer mit der Wortdefinition, was bedeutet Brahmacharya eigentlich? Welche traditionelle Bedeutung und Interpretation gibt es? Welche moderne Bedeutung? Was hat sexuelle Energie mit Lebensenergie zu tun? Was bedeutet richtige Energienutzung? Welcher Zusammenhang steht zwischen sexueller Energie und Machtmissbrauch? Was steht der Praxis von Brahmacharya im Wege? Warum fällt es uns so schwer, das zu praktizieren? Und was hat dieser yogische Wert mit meinem Leben und meinem Alltag zu tun? Und wie können wir es ganz praktisch umsetzen? Wir beginnen mit der Wortdefinition. Brahmacharya ist ein Sanskritbegriff und leitet sich aus zwei verschiedenen Worten ab. Zum einen aus Brahman, was übersetzt so viel heißt wie die ultimative Realität oder der göttliche Schöpfer, die höchste Wahrheit, das höhere Selbst. Und Brahman ist im Hinduismus gleichzusetzen wie in anderen Religionen oder auch Traditionen mit dem höchsten Gott. Ja, also im Christentum ist es sozusagen Gott, im Islam ist es Allah, Brahman als der große Schöpfer. Und wenn du keinen Zugang hast zu, einer solchen, ja, zu einem solchen Begriff, dann ersetze es gerne mit einem für dich passenden Begriff. Also hier ist wirklich etwas Höheres gemeint, eine größere Kraft, das Universum. Das hohe Bewusstsein, größeres Bewusstsein, die höchste Wahrheit, das höchste Selbst. Man könnte auch sagen, die höchste und lichtvollste Version von uns. Und der zweite Begriff, Charya, wird übersetzt mit sich bewegen oder folgen oder auch verbinden. Zusammengesetzt wird Brahmacharya übersetzt als ein Verhalten, das zu Brahman führt oder ein Verhalten, was im Einklang mit der höchsten Wahrheit ist. Oder ein Leben, was zu Gott ausgerichtet ist. Jetzt stellt sich die Frage, ja wann ist denn ein Leben ausgerichtet nach Gott? Wann ist es denn im Einklang mit unserem Höchsten selbst? Und darauf gibt es natürlich viele Antworten. Lass uns zunächst die traditionelle Interpretation von Brahmacharya beleuchten. Traditionell wird Brahmacharya als sexuelle Enthaltsamkeit oder Zölibat übersetzt. Das bezieht sich vor allem auf den klösterlichen Lebensstil in den unterschiedlichen Weltreligionen und Traditionen, wie zum Beispiel Hinduismus, Buddhismus, Christentum, Janaismus und in den meisten Klöstern ist es Voraussetzung, dass Frauen und Männer, die sich entscheiden, diesen Weg zu gehen, auch dazu bereit erklären, komplette sexuelle Enthaltsamkeit zu praktizieren, keine Beziehungen einzugehen, also keine Liebesbeziehungen einzugehen und keinen Ehepartner zu haben? Deshalb sind auch die meisten Klöster Geschlechter getrennt, also das heißt, es gibt entweder ein Frauenkloster oder ein Männerkloster, das sozusagen gar nicht erst so eine Versuchung entsteht, indem man vielleicht das andere Geschlecht sieht und dann irgendwelche Liebeleien entstehen könnten. Es gibt aber auch andere Traditionen und auch bestimmten Religionsströmungen, wo es etwas liberaler zugeht. Ja, Also zum Beispiel bei evangelischen Pfarrern oder Pfarrerinnen, denen wird ja durchaus erlaubt, eine Familie zu haben, zu heiraten. Auch bei Zen-Buddhisten ist es so, dass Zen-Lehrer sehr wohl eine Familie haben dürfen und heiraten dürfen. Also, man könnte sagen, die sind etwas, ja, offener, vielleicht auch moderner. Brahmacharya bezieht sich auch auf eine bestimmte Junggesellen-Studentenphase innerhalb eines Ashrams bis 25 Jahre. Und in dieser Zeit sollten junge Menschen vor allem ihre Energie auf die Bildung konzentrieren und nicht abgelenkt werden durch irgendwelche Liebesgeschichten oder Techtelmechtels. Brahmacharya bezieht sich traditionell auch auf einen tugendhaften Lebensstil, auf eine Mäßigung in allen Lebensbereichen, welcher auch die Treue in der Ehe mit einschließt. Und damit geht dann auch einher, wie es in den verschiedensten Religionen noch immer ja vorgeschrieben wird, zum Beispiel keinen Sex vor der Ehe zu haben. Ob sich dann daran gehalten wird, das ist eine andere Frage, aber ich weiß, dass es in vielen Weltreligionen immer noch so ist, dass es verboten ist, vor der Ehe Sex zu haben. Also auch das kann man als eine Auslegung von Brahmacharya beschreiben. Eine andere Übersetzung des Wortes Brahmacharya ist auch richtige, Energienutzung. Warum überhaupt Brahmacharya? Warum macht es überhaupt Sinn, im traditionellen Sinne in Klöstern oder auch jungen Menschen vielleicht bis zu einem gewissen Alter Sexualität zu entsagen oder aber auch grundsätzlich Sexualität im Leben zu entsagen und einer Beziehung? Da müssen wir uns nochmal die Bedeutung von Brahmacharya anschauen. Und zwar ein Leben, was zu Brahman führt oder ein Leben, was nach Brahman, nach dem Höchsten ausgerichtet ist. Und falls du schon mal verliebt warst, dann weißt du, was passiert, wenn du dich verliebst. Auf einmal geht all deine Lebensenergie, deine vitale Kraft, all deine Gedanken und Gefühle lenken sich auf einmal auf diesen Menschen. Schon mal erlebt? plötzlich ist alles andere egal du vergisst deinen Job du vergisst zu schlafen du vergisst sogar zu essen und zu trinken auf einmal geht ganz ganz viel Energie zu diesen Menschen ständig schaust du aufs Handy hat er geschrieben hat sie geschrieben was ist da los und das zeigt uns sobald wir uns verlieben ja es geht ein Hormoncocktail los es geht auch ein Bioprogramm in uns los das Bioprogramm der Reproduktion ja was unsere Biologie letztendlich möchte uns reproduzieren ähm, unsere Sexualhormone werden aktiv. Also, es geht auf jeden Fall etwas in uns los, was ganz viel Energie in eine bestimmte Richtung lenkt. Und das können wir ja teilweise noch nicht mal kontrollieren. Und das ist einer der Gründe, warum, ja, das sozusagen eine Voraussetzung ist, wenn du ins Kloster gehst und diesen, ja, radikalen Schritt gehst als Mönch, als Nonne und sagst, ich möchte mein Leben ja zu Gott hinwenden, zum Höchsten hinwenden, der spirituellen Entwicklung, der geistigen Entwicklung. Ich möchte mein ganzes Leben dahin ausrichten, jeden Tag mehrere Stunden meditieren, kontemplieren, tiefe philosophische Texte wälzen, dann sozusagen durch nichts anderes abgelenkt zu werden und all meine vitale Kraft wirklich, sage ich mal, für diesen Weg zu nutzen und nicht von irgendetwas anderem abgelenkt zu werden. Und das macht ja durchaus Sinn, oder? Und wenn wir uns mit Energie beschäftigen, was wir im Yoga ja intensiv tun und immer sensibler werden zu unserer eigenen Lebensenergie, also Prana, das, was uns atmen lässt, das, was durch uns hindurch pulsiert, Chi, Prana, was wir auch Prana Shakti nennen häufig. Ja, Shakti bedeutet Power. Prana bedeutet so viel wie Lebenspuls oder Atem des Lebens, ja, und zusammengesetzt Power, ja, wenn man so will, also die Lebenspower, die Lebenskraft, die durch uns hindurch wirkt in jedem Moment unseres Lebens, ja, ohne Prana wären wir nicht hier. Und diese vitale Lebensenergie, diese vitale Power, Prana Shakti, bewegt alles in unserem Leben, bewegt unsere Gedanken, bewegt Unseren Atem bewegt unsere Motorik, ja, bewegt die Bioprogramme in unserem Körper. Und auch die Ausschüttung von Hormonen und Reproduktionsprozesse werden durch Prana initiiert. Das heißt, jegliche Form von sexueller Energie ist letztendlich Kreationsenergie. Ja, selbst wenn wir ja, lass uns kurz einmal da eintauchen, nämlich in unser zweites Chakra, also unser Unterbauch, der gesamte Bereich unserer Reproduktionsorgane, also sprich Eierstöcke, Uterus, ähm, bei den Männern Prostata, Hoden, all dieser Bereich der Reproduktion ist ein kreativer Prozess, der die ganze Zeit kreiert, ob wir nun sexuellen Kontakt haben oder nicht, ob wir nun uns fortpflanzen, ob wir ein Kind bekommen oder nicht. Er passiert die ganze Zeit, also der Vorgang der Reproduktion bei uns Frauen als der Zyklus. Ja, Ein Ei wird fruchtbar, wenn es nicht befruchtet wird, dann wird es ausgeschieden in der Form der Periode und so weiter. Ja, wir gehen nicht zu tief in die Biologie, aber es passiert die ganze Zeit ohne unser Zutun, dieser Kreationsprozess und der, das Bedürfnis des Lebens, ähm, sich zu erhalten und weiterzugehen. Und dieser Ort, also rund um unser zweites Chakra, also auf biologischer Ebene, aber auch auf psychologischer, emotional, mentaler Ebene, ist es der Ort unserer Kreativität, unseres Kreationspotenzials. Das heißt, hier liegt ganz viel Lebenskraft, vitale Energie. Und es ist ganz wichtig, oder es ist ein Teil auch von uns Yogis, Yoginis, dass wir uns dieses kreativen Potenzials bewusst werden und wofür wir diese kreative Energie einsetzen. Und in den unterschiedlichsten Traditionen, spirituellen Gemeinschaften ist dieses Wissen vorhanden und ist denen bewusst, weshalb eben diese Vorgaben und diese Regeln so streng sind. Weil sie sagen, da ist so viel Power, Kraft in jedem von uns und diese Kraft, wollen wir gezielt für etwas Höheres einsetzen. Wir wollen es nicht verpuffen lassen in der Form, dass wir es anderen Menschen geben, zum Beispiel durch sexuellen Kontakt, zum Beispiel durch verliebt sein. Ja, und falls du ja auch schon mal Beziehungen hattest und vielleicht auch Beziehungsdramen erlebt hast, dann weißt du, wie anstrengend das ist, dann weißt du, wie viel Energie dahin geht. Ja, stell dir mal vor, du würdest all diese Energie, die du bisher in irgendwelche dramatischen Beziehungen, in das Jammern über irgendeinen Typen investiert hast, über stundenlanges äh, vor WhatsApp hängen und irgendwelche Nachrichten zu interpretieren. Stell dir mal vor, das hättest du alles für Meditation eingesetzt und für das Erreichen deiner Wünsche und Träume in deinem Leben. Nochmal für einen kurzen Moment ja, darüber nachdenken, wie viel Energie, wie viel Zeit du bereits investiert hast. Sie sagen nicht, dass also ich verurteile das gar nicht, sondern einfach nur mal kurz, ja, ähm, also das gilt für mich genauso wie für dich, wie viel Zeit und Energie vor allem Frauen, ja, ähm, da einsetzen und das ne, aus dieser aus dieser ähm, aus diesem Blickwinkel betrachtet macht es absolut Sinn zu sagen, hey, wenn du wenn du es ernst meinst, wenn du sagst, äh, mein höchstes Ziel ist Erleuchtung, Hinwendung zu Gott, dann ähm, möchte ich gar nicht so viel abgelenkt werden mit äh, Versuchungen am Wegesrande, sprich Beziehungen oder sexuelle Beziehungen. Also, hier kommt diese Bedeutung von richtiger Energienutzung oder richtiger Gebrauch von Energie ins Spiel. Und das bedeut bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt alle sexuelle Enthaltsamkeit praktizieren sollten, sondern es heißt, dass wir bewusster werden für unsere kostbare Lebensenergie. Dass wir achtsamer damit umgehen und sie nicht wahllos verschleudern. Frage an dich. Wo vergeudest du, wo verschleuderst du unbewusst oder teilweise bewusst deine vitale Lebenskraft? Lass uns einfach mal ein paar Beispiele heranziehen, wie wir Energie vergeuden können, ja, indem wir unsere Energie zerstreuen, indem wir total unfokussiert durchs Leben gehen und einfach hier und da und ganz unbewusst unsere Energie in alle möglichen Richtungen schicken. Zum Beispiel, indem wir vor Social Media versacken und stundenlang scrollen. Da geht unheimlich viel Energie, zum Beispiel durch unsere Augen verloren. Ja? Einer der größten Energielöcher im physischen Körper sind unsere Augen. Blaulicht, Bildschirme, geht ganz, ganz viel Energie hin. Ja, Und es geht nicht darum zu sagen, nie wieder Social Media, es geht hier nicht um schwarz-weiß, sondern es geht um das Bewusstsein dafür, wo wir Energie in unserem Leben verlieren. Natürlich durch Trash-TV, unbewusstes Versacken vor YouTube, all das kostet uns letztendlich vitale Kraft, wo wir Energie verlieren. Durch ähm, unbewusstes Online-Shopping oder auch Shopping generell, ganz viele äh, Tabs sind offen und hier noch was in den Warenkorb und da noch und ähm, sich komplett darin zu verlieren. Natürlich auch innerhalb von Beziehungen, ja Beziehungen, die wir einfach so führen. Und nicht bewusst wählen, das heißt, ähm, wenn wir in Beziehungen bleiben, seien es Freundschaften, ähm, familiäre Verbindungen oder natürlich auch Liebesbeziehungen, wo wir merken, hey, das nimmt mir eigentlich mehr Energie, als dass es mir Energie gibt. Ja, es gibt eigentlich nur drei Arten von Beziehungen. Beziehungen, die dir Energie schenken, Beziehungen, die eher neutral sind und Beziehungen, die die Energie nehmen. Ja, und einfach mal so als kleine Aufgabe für dich, ja, die du mitnehmen kannst in den Alltag, Reflektier mal mit jedem Menschen, mit dem du Zeit verbracht hast. Hinterher, wie fühlst du dich? Nicht, was denkst du, was sollte sein, ne? wie, wie, was erwarten andere, sondern wie fühlst du dich? Fühlst du dich erhoben, genährt, gesehen, gewertschätzt? Oder es ist es eher neutral und du sagst, hm, war okay? Oder sagst du, nee, es nimmt mir eigentlich Energie. Ich fühle mich jetzt irgendwie pessimistisch. Ich fühle mich nicht gesehen. Ich fühle mich übergangen. Ich fühle mich nicht gehört. Ja, ich fühle mich innerlich eng, ja, einfach mal ganz ehrlich mit dir in die Reflexion gehen, weil auch das sind Bereiche, wo wir Energie verlieren. Dann natürlich auch, wenn wir in einer Jobsituation sind, die uns nicht gut tut, wo wir das Gefühl haben, es nimmt mir die ganze Zeit Energie, ich warte nur noch aufs Wochenende, ich kann meine Stärken nicht einsetzen, ich werde nicht gesehen, meine Seele... Ähm, kommt nicht ins Strahlen innerhalb dieser Jobposition, auch dann ja, brennen wir langfristig aus und wir haben das Gefühl, wir verlieren nur Energie, weil da kommt gar nichts zurück. Es muss immer eine Balance geben. Ja, es geht immer um Balance letztendlich im Leben. Ja, wie viel wir geben und wir empfangen, wir geben, wir empfangen. Und so sollte es natürlich in allen Bereichen unseres Lebens sein, dass da eine Balance ist. Vielleicht nicht immer. Und es ist auch normal, dass wir manchmal mehr geben oder manchmal mehr bekommen, aber dass es manchmal grundsätzlich immer eine schöne Harmonie ergibt. Ja, und wie können wir noch Energie verlieren, indem wir zum Beispiel pausenlos durchs Leben hetzen, uns gar keine Pausen gönnen und die, das Gefühl haben, wir müssen die ganze Zeit arbeiten, produktiv sein, machen, machen, machen. Und ja, diese Erholungsphasen, gar nicht wichtig nehmen, gar nicht wertschätzen, diese Pausen zwischen den Dingen. Und dann natürlich ein ganz großes Energieloch oder wie wir unsere Energie abgeben oder auch verschwenden können, ist natürlich Sexualität. Ja, und an dieser Stelle geht es auch darum, auch für uns, Yoginis, Yogis, Menschen auf dem inneren Weg, sensibel zu werden, bewusst zu werden für uns, für unseren Körper, aber natürlich auch für unsere Energie. Und ja, nochmal die Frage, vor allem an uns Frauen. Wie viel Energie hast du in deinem Leben an Männer verschenkt? Ja, wirklich verschenkt. Das ist deine kostbare Lebensenergie, wo du im Nachhinein sagst, hätte nicht dringend sein müssen. Ja, hätte nicht so unbedingt sein müssen. Waren alles Erfahrungen, war okay, aber es war eigentlich eigentlich war es nicht wert. Eigentlich war es die Beziehung nicht wirklich wert. Ja, und da muss ich sagen, da beobachte ich immer wieder im Freundes und Bekanntenkreis, wie schnell ja, wir Frauen uns verschenken. Und ja, das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Wir alle haben natürlich ein Bedürfnis nach Nähe, nach Anerkennung, nach körperlicher Wärme und das ist natürlich völlig okay, aber sich auch die Frage zu stellen, wie schnell öffne ich mich jemandem, wie schnell gebe ich mich hin und wie schnell verschenke ich auch meine Energie und lass diesen Menschen in mein Leben und lasse ihnen sehr viel Raum einnehmen und gebe meine kostbare Lebensenergie, denn du bist kostbar, deine Lebensenergie ist verdammt kostbar, gibst du anderen, anderen Menschen. Und da habe ich immer wieder das Gefühl, dass wir Frauen uns sehr häufig unter Wert verkaufen, sehr, sehr häufig nicht sehen, wie toll wir sind, muss ich mal kurz eine Lobeshymne auf uns Frauen äh, ablassen, ähm, ja, und, und doch sehr schnell ähm, bereit sind, ähm, unsere Energie und unsere Gedanken und ganz, ganz, ganz viel zu geben. Das liegt auch in unserer Natur, ja, dieses Nährende, dieses, ich sag mal, auch mütterliche Qualitäten, unabhängig davon, ob wir Mutter sind oder nicht, aber dieses Nährende, dieses Fürsorgliche, dass wir da sehr schnell beim Anderen, beim Du sind, ja, Männer sind da häufig besser drin erstmal auch für ihre Bedürfnisse zu sorgen und sind vielleicht nicht so schnell, dass sie sich gleich ja ganz viel Energie abgeben zum anderen. Deswegen hier geht es einfach darum, ohne uns selbst dafür zu verurteilen, aber einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ja, wann gehe ich ganz bewusst eine sexuelle Verbindung ein? Wann ist es das wert? <lacht> ja? Und ähm ja sind, sind da auch meine Bedürfnisse befriedigt oder gehe ich da über mich drüber oder verkaufe ich mich unter Wert, da unsere, ja, unsere Achtsamkeit zu schulen und bewusster für unsere vitale Lebenskraft zu werden. Und an dieser Stelle eine kleine ja eine kleine Experimentieraufgabe für alle von euch, vor allem die Singles unter euch, Männer wie Frauen, wenn du Single bist, dann praktiziere doch einfach mal halber für ein, zwei Wochen sexuelle Enthaltsamkeit. Vielleicht musst du das auch nicht mal bewusst entscheiden, weil sowieso gerade niemand da ist. Aber dann schau doch mal, wie diese Kraft, diese Kreationskraft, deine sexuelle Energie mehr wird, sich sammelt und wie du diese Energie wirst es jetzt an jemanden, nach draußen abzugeben, drinnen zu halten, also in dir zu halten und diese Energie auf deine Träume und Ziele anzuwenden. Das heißt, diese Energie zu bündeln, zu konzentrieren, zu sammeln in dir und jetzt auf dich und das Erfüllen deiner Träume und deiner Wünsche auszurichten. Und es ist schon so normal ja, in unserer Gesellschaft, dass wir das so schnell abgeben nach außen. Versus es drinnen zu halten. Also versus zu sagen, meine Energie ist sehr, sehr kostbar und ich bin jetzt gerade Single und ich nutze diese Zeit, mich komplett auf meine Berufung, meine Seelenaufgabe zu konzentrieren, warum ich hier bin, versus die ganze Zeit zu gucken, wo ist denn einer? Passt jemand zu mir, passt er nicht zu mir? Ähm, ja, auf, sag ich mal, auf dieser Suche nach ähm, Bestätigung oder nach Nähe. Aber vielleicht, ja, und an dieser Stelle kannst du dir diese Nähe auch anders holen. Das heißt zum Beispiel durch eine schöne Massage, vielleicht mit einem Hund kuscheln, mit deinen Freundinnen oder Kumpels kuscheln. Ja, also wir müssen nicht immer gleich in eine sexuelle Beziehung gehen, um Nähe zu bekommen, weil manchmal ist es das, sorry, muss ich einfach sagen, manchmal ist es das nicht wert. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch schon erlebt und du dachtest so, hm, hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Und du hast trotzdem ganz viel Energie dahin gegeben. Und was wäre, wenn du diese Energie bei dir behältst und sagst, das ist meine kostbare Lebensenergie und ich fokussiere mich auf das, was ich umsetzen will in meinem Leben, auf mein Lebensziel, auf meine Seelenaufgabe. Und der Mensch, und das ist meine persönliche Erfahrung, wenn du ganz bei dir bist, wenn du nicht in der Bedürftigkeit bist, wenn du sagst, wäre schön, wenn jemand kommt, wenn nicht, ist auch fein. Ich bin happy bei mir, ich bin vollkommen fokussiert auf die Erfüllung meiner Seelenaufgabe, warum ich hier bin, dann kommt derjenige, der deine Frequenz trifft, sowieso von ganz alleine. Da musst du gar nichts tun. Und wenn wir nicht bedürftig sind, dann sind wir sowieso am alleranziehendsten. Ja? Also wenn wir sagen, ach ja, wäre schön, aber wenn nicht, ist auch okay. Und ich bin vollkommen klar und fokussiert auf das, was ich möchte in meinem Leben und lass mal schauen, ob das zusammenpasst. Und wenn nicht, dann ist auch okay dann sind wir in so einer lässigen, entspannten Position. Und Lässigkeit und Entspanntheit ist sowieso das Allerattraktivste, oder? <lacht> wenn, wir, wenn wir es gar nicht unbedingt brauchen, dass wir jemand anderen nicht brauchen. Es wäre schön, dass er da ist und wir genießen es gemeinsam, den Weg zu gehen, aber wir brauchen den anderen nicht dringend. Ja, Diese Bedürftigkeit ist meistens nicht ganz so sexy. Bei Brahmacharya, bezogen auf unser modernes Leben, geht es also ganz klar um Moderates Leben, balanciertes Leben und achtsam zu werden für unsere Lebensenergie. Achtsamer zu entscheiden, mit wem möchte ich Zeit verbringen? Ja, mit welchen Menschen möchte ich Zeit verbringen? Wie möchte ich mein Leben verbringen? Wofür will ich meine kostbare Lebensenergie einsetzen? Und das ist dann letztendlich ein Leben im Sinne von Brahman. ja, Also sozusagen das Leben in uns zu ehren, das heißt es auch. Es heißt zu ehren, dass ich lebendig bin. Das nicht als selbstverständlich zu nehmen und zu sagen, warte mal ganz kurz, ich bin sehr, sehr kostbar. In mir lebt und atmet der göttliche Funke. Und wofür möchte ich diese kostbare Energie denn einsetzen? Ja, und das heißt natürlich nicht, dass wir auch mal <lacht> über die Stränge schlagen dürfen, dass wir auch mal vielleicht Dinge tun, die nicht so klug waren, ja. Ähm, und die, ähm, ja, die vielleicht nicht das Allerhöchste waren. Es geht aber letztendlich immer um Balance, ja, also das heißt, und auch um das Bewusstsein, ja, in welchem Bewusstsein mache ich das? Wenn ich jetzt sage, hey, heute Abend hau ich auf den Putz, ich gehe mit Freundinnen aus und ich hätte total Bock, ähm, jetzt irgendwie mit jemandem zu knutschen oder vielleicht sogar auf eine heiße Liebesnacht und ich mache das im vollem Bewusstsein und sage 100% Ja dazu, ich möchte meine kostbare Lebensenergie jemandem verschenken heute Abend, dann go for it, ja. Ähm, oder ich sage, hey, ich habe jetzt mal richtig Bock, eine Stunde geil, Trash-TV zu schauen, ähm, dann go for it, ja. Aber es geht eben darum, dass wir das bewusst machen und bewusst entscheiden, wofür setze ich meine Energie ein oder ich treffe mich jetzt mit Freundin XY, ist vielleicht nicht unbedingt die Beziehung, die ich mir wünsche in ihrer höchsten Form, aber es ist okay, wir kennen schon seit 15 Jahren, ist eine alte Schulfreundin, ich gehe jetzt mal auf einen Kaffee mit ihr, es ist okay und ich verschenke bewusst meine Energie. Und bin jetzt hier nicht, also es ist nicht sozusagen unbewusst passiert, ich bin da so reingeschlittert, ja, also versus ich bin da so reingeschlittert und fühle mich hinterher scheiße und fühle mich irgendwie als Opfer der Umstände versus ich treffe bewusst eine Entscheidung, wofür ich meine Energie einsetze. Und darum geht es letztendlich immer, dass wir bewusster in unseren Entscheidungen werden, das heißt empowerter werden, also unsere Power, unsere Shakti bewusst einsetzen. Ja, und um nochmal auf Sex zurückzukommen. Heute dieses Wort Sex kommt ziemlich oft, ne? Ich sage das selten <lacht> hier im Podcast, aber heute ähm, im Übermaß. Ja, wer sich von euch vielleicht schon mit Neo-Tantra ein bisschen beschäftigt hat, also nochmal ganz kurz an dieser Stelle. Tantra ist nicht gleich Sex. Nein, das hat nichts mit Kamasutra und irgendwelchen exotischen Stellungen zu tun. Tantra ist eine... Jahrtausende alte Tradition, es gibt unterschiedliche tantrische Strömungen, es gibt den rechtshändigen und den linkshändigen Tantra und ähm, diese, sag ich mal, die komplette sexuelle Nummer ist Neo-Tantra, also Neuzeit-Tantra, sozusagen eine Ableitung, eine Interpretation des Tantra, welches aber eine uralte, jahrtausende alte Wissenschaft und spirituelle Praxis ist und war. Und dazu gehört zum Beispiel auch Hatha-Yoga. Hatha-Yoga ist Tantrisches Yoga, das sprich über den Körper arbeitet. Also in der Kürze sagt Tantra, die Erleuchtung, das Erwachen kann über den Körper stattfinden, ja, versus über die nur über die Meditation, über die geistige Praxis. Also das in der Kürze nur ganz kurz, ja, aber nochmal: Neuzeit Tantra ähm, beschäftigt sich mit Sexualität, was ganz, ganz viel Wert hat, ja. Ähm, hier an dieser Stelle Buchtipp: Falls du es noch nicht hast, dieses Buch besorg es dir. Slow Sex. <lacht> ich packe es nochmal in die Shownotes. Ja. Und wer sich mit Neotantra schon mal auseinandergesetzt hat, der weiß, im Neotantra wird häufig praktiziert, nicht zum Orgasmus zu kommen. Den Orgasmus drin zu halten, aber vor allem für Männer. Und das hat den Grund, Ja, falls du schon mal ähm, Geschlechtsverkehr hattest mit einem Mann, dann weißt du, dass Männer häufig nach dem Orgasmus, also nach der Ejakulation einschlafen. Und das liegt daran, dass sie ihre vitale Lebenskraft, ihre sexuelle Energie rausgegeben haben. Ja, und dann sozusagen werden sie müde. Bei Frauen ist das ein bisschen anders. Die können ja auch mehrfach hintereinander ähm, einen Orgasmus erleben. Und Männern wird sozusagen im Neotantra empfohlen, das zu trainieren, nicht zu kommen, um ihre kreative Kraft drinnen zu halten. Und letztendlich ist ja das Ziel im Neotantra, die Pole zwischen männlicher und weiblicher Energie, Shiva und Shakti, zusammenzuführen zu einer Einheit und diese gemeinsame Kraft, auch sexuelle Energie zu nutzen, über den Zentrumskanal, über Shushumna Nadi nach oben zu führen und letztendlich ja zum Kronenchakra höhere Bewusstseinszustände durch die sexuelle Vereinigung zu erfahren und letztendlich auch diese Energie zu nutzen für eine spirituelle Erfahrung, sodass die sexuelle, also die körperliche Vereinigung weit über körperliche Lust und Triebe hinausgeht, sondern letztendlich für eine ja spirituelle Vereinigung, zu einer Hinwendung zu Gott führt. Ja, Also auch in dieser Form kann man wieder sehen, ein Teil von Brahmacharyas da drin, also von richtiger Energienutzung versus ich habe einfach nur Sex ähm, für die Geilheit, <lacht> was auch seine Berechtigung hat. Oder ich praktiziere in einem Bewusstsein, ich nutze meine Energie in einem Bewusstsein, um eine höhere Bewusstseinserfahrung zu machen und in einer bewussten, achtsamen, respektvollen Art und Weise mit meinem Partner zusammenzukommen, meiner Partnerin. Also sehr, sehr spannend, wer Lust hat, sich da noch ein bisschen tiefer mit zu beschäftigen. Wie gesagt, Buchtipp Slow Sex. Und ich möchte noch ein paar Worte an ein ganz wichtiges Thema richten und zwar ein Thema, wozu auch einige von euch mir immer mal wieder geschrieben haben. Ähm, ja, da möchte ich an dieser Stelle ein paar Worte zu sagen. Und zwar geht es hier um Machtmissbrauch, also sprich Missbrauch von sexueller Energie, vor allem im Bereich von spirituellen Lehrerinnen, Lehrern, vor allem häufig Männer, Yogis, Yoginis. Also wir haben besprochen, warum Brahmacharya irgendwie Sinn macht. Und gleichzeitig hören wir immer wieder Geschichten, Skandale, wo es eben nicht funktioniert. Wo innerhalb von Klostergemeinschaften, sei es innerhalb, also unter den Mönchen, Nonnen, ähm, bei Nonnen weiß ich nicht, aber wir hören es von den Mönchen ähm, im Christentum. Es gibt äh, sexuelle Verbindungen, es gibt Missbrauch. Es gibt Missbrauch von Oberhäuptern, mit ähm, Studenten, Studentinnen. Also immer wieder hören wir, dass das nicht funktioniert. Wir hören von Machtmissbrauch innerhalb von spirituellen Gemeinschaften, wo sogenannte Gurus ähm, doch mit ihren Schülerinnen, Schülern schlafen. Ja, und da stellt sich die Frage, warum funktioniert das nicht? Und an dieser Stelle, um das nochmal klarzustellen, hier geht es jetzt um einvernehmlichen Sex. Ja, also nicht um Missbrauch. Das wollen wir ganz klar einmal differenzieren. Ähm, sondern es geht jetzt darum, dass in, im Einvernehmen, sagen wir jetzt mal, zwei Mönche miteinander Sex haben, zum Beispiel. Ne? Und da kann man jetzt sagen, macht denn überhaupt so etwas Sinn? Ja, so eine krasse Regel, weil das ist ja eine krasse Regel zu sagen, ähm, Gar kein Sex mehr. Keine, sag ich mal, keine sexuellen, sprich menschlichen Bedürfnisse dürfen ausgelebt werden, wenn es dann sowieso nicht klappt. Und es zeigt sich eben an solchen Beispielen, dass wir alle Menschen sind mit menschlichen Bedürfnissen, mit den gleichen Urbedürfnissen nach Nähe, nach Sicherheit, nach Liebe, nach Zuwendung, nach Bestätigung dass wir alle körperliche Wärme brauchen. Ja, es gibt jetzt ja zahlreiche Studien, sei es bei Menschen, sei es bei Tieren, die zeigen, wir brauchen alle körperliche Nähe und Zuneigung und Wärme. Und da zeigt sich auch Mönche, Nonnen, spirituelle Lehrerinnen, egal wie erleuchtet sie sind, wir alle haben menschliche Bedürfnisse. Und es ist anscheinend unabhängig davon, welchen Grad auch immer wir erreicht haben, sagen wir mal, Grad an Erwachen, Grad an Bewusstsein, dass diese, in Anführungsstrichen, menschlichen, niederen Bedürfnisse, ja, also nieder im Sinne von triebhaft, ja, weil es ist ja ein biologischer Trieb in uns, dass die trotzdem vorhanden sind und selbst wenn wir noch so viel Wissen haben, noch so viel Weisheit, ganz offensichtlich, wie uns nicht dagegen wir, ja, in Anführungsstrichen, viele Menschen, Männer, sich nicht dagegen wehren können und dann doch, sage ich mal, vielleicht der Schönheit einer Schülerin verfallen und ähm, der Zuneigung und ähm, das Anhimmeln einer Jogini, äh, die uns da ähm, in der ersten Reihe anstrahlt, dem nicht, ähm, sage ich mal, entfliehen können und nicht Nein dazu sagen können. Und da kann man jetzt sagen, ist menschlich einfach schwach, ist moralisch einfach schwach, kann man sagen. Oder man kann sagen, ist menschlich. Und an dieser Stelle stellt sich ja auch die Frage, was für ein Bild haben wir denn von Gurus? Und da sehe ich ein Problem, also da sehe ich auch häufig ja eine Zwiespältigkeit bzw. eine Überhöhung, eine, auch eine Überforderung eines Menschen, wie ein Guru, vor allem auch im Hinduismus zum Beispiel, aus dem ja das Yoga entspringt, dargestellt wird. Ja, Ich selber war mehrfach in Indien und habe in diversen Satsangs bei Gurus gesessen und ich habe selbst persönliche Erfahrungen mit mehreren Gurus gemacht, die dann auch wieder einen sexuellen Skandal hatten, mit irgendeiner Schülerin geschlafen haben und so weiter. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail. Aber es hat mich sehr viel gelehrt. Und es hat mich vor allem gelehrt, auch zu hinterfragen, wie ich denn den Guru oder die spirituelle Lehrerin slash Lehrer sehe. Man muss sagen, das, was ich erlebt habe, war, waren häufig Männer. Und nicht zu sagen, dass Frauen nicht vielleicht auch in dieser Art und Weise ähm, dann vielleicht gegen ihre eigenen Werte oder gegen das, was sie sagen, im handeln. Und was ich daran hinterfrage, sozusagen diese Überhöhung nämlich eines Menschen fast gottgleich. Ja, zu sagen, jetzt kommt er da reingeschwebt mit einem weißen Gewand und der weiße Bart und so heilig. Und da ist ja auch eine Heiligkeit dabei, total. Und dieser Mensch, ja ein Guru, ein spiritueller Lehrer, Lehrerin, hat vielleicht auch ganz viel Wissen, hat eine Anbindung an was Größeres. Durch sie, durch ihn spricht eine höhere Wahrheit. Du kannst es fühlen an der Frequenz. Und gleichzeitig trotzdem heißt das nicht, überhaupt nicht, dass dieser Mensch in irgendeiner Art und Weise perfekt ist. Und es das heißt auch nicht, dass er erhaben ist über menschliche Bedürfnisse, nach Nähe, nach Körperlichkeit und all das. Ja, und nochmal, um das klarzustellen, ich nehme hier, ich spreche nicht über Missbrauch, ich spreche nicht über, ähm, über solche, sage ich mal, einseitigen, einseitigen Machtmissbrauch, aber ich spreche über einen Machtmissbrauch, sozusagen einer, vielleicht, wo ein Kodex, ein Ehrenkodex oder auch ein Wert drüber steht und dann, äh, sage ich mal, wird da über die Grenze gegangen. Ja, und das ist trotzdem auch eine Grenzüberschreitung. Reden wir gleich drüber, bei jetzt noch mal ganz kurz, ja, diese, ich, ich nehme hier niemanden in Schutz oder so. Ja, ich möchte das trotzdem einfach einmal verstehen und darüber sprechen mit euch, ähm, warum das passiert und auch, wo ähm, können wir auch unsere eigene Sicht auf Lehrerinnen und Lehrer ähm, vielleicht ins, ins richtige Licht rücken und wo ist es auch absolut ähm, ja hypokratisch, ähm, zum Beispiel im Hinduismus, ähm, Gurus so auf einen Thron zu heben, Gott gleich zu machen und ihnen dann sozusagen äh, zu erwarten, dass sie keine menschlichen Bedürfnisse haben und absolut perfekt sind, weil ganz offensichtlich funktioniert es ja nicht. Und da, finde ich, sollte man sich doch fragen, innerhalb der Religion und Tradition, macht das denn Sinn? Ja Oder macht das nicht viel mehr Sinn, wie zum Beispiel im Zen-Buddhismus oder auch im evangelischen Glauben, den Menschen Beziehungen zu erlauben, eine Partnerschaft, eine Ehe zu erlauben, Kinder zu erlauben, das macht sie doch nicht weniger weise, oder? Das macht sie doch nicht weniger glaubhaft. Ich persönlich finde ganz im Gegenteil. Ich finde, dass Lehrerinnen, Lehrer, die selber Kinder haben, die gelebt haben, die in dieser Welt auch zu Hause sind, das macht doch diese Lehren erst lebendig. Und man kann sagen, hey, die haben Lebenserfahrung. Und die sitzen da nicht nur auf ihrem Thron und kanzeln da irgendeine Philosophie runter, sondern nee, die haben gelebt, die waren in dieser Welt, die haben Beziehungsprobleme, die haben Kinder gehabt, vielleicht ist eine Ehe gescheitert. Ist doch toll. Das macht doch erst, das, macht das doch erst nahbar und lebendig und geerdet. Und Das ist nicht irgendwie in den Wolken da irgend so eine abgehobene Philosophie. Für mich macht das die Lehren erst so richtig authentisch. Und was ich häufig erlebt habe, ist, dass eben das Problem ist, dass... Ähm, eben dieser dieser Titel, vielleicht Brahmacharya, drüber steht, dass ähm, vor allem im Hinduismus, ja also Zölibat von Gurus erwartet wird, also sexuelle Enttalsamkeit erwartet wird, innerhalb einer Tradition, sie dem nicht gerecht werden können und das dann mauschel, mauschel irgendwie hintenrum rauskommt und dann ist ein großes Drama innerhalb der Sange, innerhalb der Community und alle sind enttäuscht und, und verlassen die die Community, obwohl Vielleicht der Guru ganz viel Tolles auch gesagt hat und ganz viel Weisheit hat und wir ganz viel gelernt haben. Und ich finde, das Problem ist für mich persönlich das Problem überhaupt nicht, dass derjenige eine Beziehung hat oder ähm, vielleicht auch Sex hat. Äh, wenn, es, wenn es ihm Freude macht und das im Einvernehmen passiert ist, dann ist doch wunderbar. Aber das Problem ist, ähm, etwas zu behaupten und vorzugeben, man sei Brahmacharya, man sei äh, im Zölibat und es dann nicht zu leben. Ja, das ist das Problem, finde ich. Also das ist eben das, wo es unauthentisch wird, wo es einfach gelogen ist, ja. Und wo ich mir wünschen würde, dass da einfach mehr, ja, dass das ein bisschen reformiert wird, kann man sagen. Ähm, vor allem auch im Hinduismus und ähm, für, die, für die Lehrer selbst, weil es ist ja ein unheimlicher Druck ist, ja ein unheimlicher Druck, wenn du sagst, äh, ich darf ich darf nicht. Ähm, und dann muss es irgendwie Heimlich, heimlich passieren und dann kommst doch irgendwie raus. Und es ist so, 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 so schade, finde ich, weil die Lehren sind ja eigentlich die gleichen. Ja? Also, wenn du tolle Lehren erlebt hast bei einem Lehrer, einer Lehrerin, und du sagst, da war so viel, so viel Tolles und so viel Weisheit dabei und es hat so viel in meinem Leben verändert, und dann wirft es so einen unguten Schatten ja auf die Lehren. Und trotzdem sind die Lehren ja kostbar und trotzdem kann dieser Mensch ja auch höhere Bewusstseinszustände haben und ganz viel Weisheit in sich tragen. Und es ist so traurig, finde ich, wenn dann ähm, durch solche Skandale, nenne ich es jetzt mal, ähm, dann so ein Schatten darauf geworfen wird. Ja, also wir können Mitgefühl entwickeln mit dieser menschlichen Seite bei spirituellen Lehrern und Lehrerinnen. Und dann gibt es natürlich nochmal den Extremfall, wo es wirklich um Machtmissbrauch geht im Sinne von Lehrer-Schüler-Verhältnis, wo man wirklich sagen kann, wo ist da sozusagen die Grenze im Sinne von, selbst wenn beide erwachsen sind und beide zugestimmt haben, ja, da sagen manche, ist trotzdem Machtmissbrauch, weil es ja ein Machtgefälle gibt. Ja, es gibt ja immer einen Lehrer, der ist sozusagen oben und dann gibt es ein hierarchisches Machtgefälle und eine Schülerin, Schüler und es ist ein Missbrauch des Schülers, äh des Lehrers dann mit der Schülerin, Schüler zu schlafen. Kann man aber sagen, gut, es ist aber auch ein erwachsener Mensch, der ja ja dazu gesagt hat. Und ich behaupte auch, viele Menschen, Frauen finden es vielleicht auch mal ganz gut, mit einem erleuchteten, Anführungsstrichen, geschlafen zu haben und zu sagen, hey, war eigentlich auch ganz, ganz cool, möchte ich auch mal erfahren, ja, wie das so ist. Also das heißt, ich finde, da müssen auch beide in die Verantwortung gezogen werden, wenn es, sage ich mal, gesunde, in Anführungsstrichen, gesunde Menschen sind. Da gibt es jetzt wieder manche, die sagen, na ja Viele Schülerinnen und Schüler, die zu einem spirituellen Lehrer gehen, sind mental gar nicht so gesund. Da könnte man sagen: gut, da geht es jetzt aber dann in die Richtung von, ähm, man müsste eigentlich erstmal sagen, ist das jetzt ein Patient? Nee, ist ja kein Patient, oder? Also ist der Mensch, der jetzt zu dir kommt, ein Schüler, Schülerin, mental gesund, so gesund und stabil, dass er entscheiden kann, ob er jetzt in eine sexuelle Interaktion zustimmt oder nicht. Gut, da gibt es, ja, also da kann man, wie ihr seht, kann man jetzt drüber streiten und kann man diskutieren. Ein, ein komplexes Thema. Ein Thema, was so viel Hitzigkeit geführt hat in unterschiedlichsten Medien und wo man sich unheimlich dran aufreiben kann. Und ich finde es auch, muss ich sagen, immer wieder traurig und ich habe selber, wie gesagt, sehr viel Enttäuschung erlebt. Gleichzeitig bin ich ja auch zu dem Schluss gekommen, eben mein Anspruch an Perfektion. An einen Lehrer, eine Lehrerin runterzuschrauben, zu sagen, ich nehme das mit, was für mich wertvoll ist und wo ich mich verbunden fühle. Und kein Lehrer, keine Lehrerin, das ist für mich die große Lehre, ist über menschliche Bedürfnisse haben. Ganz egal, wie erleuchtet, wie weise er sie ist. Das sind alles Menschen. Und ähm, ja, ihnen das auch zuzugestehen. Und da ähm, trotzdem zu sagen, sie haben viel zu geben, das ist viel Weisheit und ähm, ja, sie sind nicht perfekt. Ne? Und natürlich würde man sich wünschen zu sagen, hey, sie leben immerhin in Integrität mit ihren Werten und machen es transparent. Ne? Das wäre natürlich das Schönste, wenn man sagen würde, hey, ja, ich kenne zum Beispiel auch einen spirituellen Lehrer, der, der spricht nicht darüber. Ja? Der sagt aber auch nicht, dass er Brahmacharya ist. <lacht> der sagt nicht, er ist Brahmacharya. Und das, man munkelt, ja, dass er Freundinnen hat innerhalb der Sangha und man weiß es nicht, ob er mehrere Freunde hat. Man weiß nicht, aber er hat auch nie gesagt, dass er sexuelle Enthaltsamkeit lebt. Ja, das finde ich immerhin, muss ich sagen, authentisch, dann zu sagen, ich habe nirgendwo, sieht man, hört man, dass er jemals gesagt hat, er lebt Enthaltsam. Oder dass er keine Beziehung hat, hat er auch nie gesagt. Und deswegen wird er einfach gemunkelt. Und das ist ja okay, ja, kann er machen, was er will. Ähm, ja, solange das, finde ich, irgendwie in Einklang ist mit, mit dem, was er sagt und da nicht so ganz dreist gelogen wird. Ne? Das würde man sich zumindest wünschen. Ihr Lieben, das waren ein paar Worte von mir zu diesem Thema. Und ganz zum Schluss möchte ich euch, möchte ich dir jetzt noch ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Ein paar Fragen und ein paar praktische Möglichkeiten. Wie können wir denn jetzt Brahmacharya, das Sprich, richtigen Energieeinsatz in unserem Leben üben, praktizieren. Also wie können wir ein Leben ausgerichtet nach Brahman leben? Wie können wir unsere eigene Lebensenergie ehren und achtsam verwenden? Natürlich, indem wir Meditation praktizieren, jeden Tag Stille in unser Leben einladen, indem wir Pranayama üben, den Puls des Lebens durch uns durchfließen lassen, ein Bewusstsein für Prane, für Lebensenergie, vitale Kraft entwickeln, indem wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist unsere Seelenaufgabe? Warum sind wir hier? Also mit unserem Dharma zu beschäftigen. Dazu gebe ich euch gleich ein paar Journaling- und Reflexionsfragen mit an die Hand. Und natürlich, indem wir tagtäglich Irgendeine Praxis der Spiritualität üben, also irgendeine Hinwendung an Gott, an das Größere uns anbinden, sei es eben durch Meditation, Pranayama, Yoga, Asana, vielleicht durch ein Altar, durch ein Gebet, durch ein Mantra. Und zum Schluss jetzt ein paar Reflexionsfragen für dich. Ich werde sie dir in die Show Notes packen und dann kannst du ganz in Ruhe diese Fragen für dich beantworten. Achtung, es sind ein paar große Fragen. Angefangen, wo sind deine Energielöcher? Wo verschleuderst du Energie? Ja, in welche Bereiche? Beziehungen, in die Arbeit, Social Media? Wo gibst du viel Energie ab? Dann, warum bist du wirklich hier? Was ist deine Seelenaufgabe? Was glaubst du? Was bringt dein Herz zum Leuchten? ja und Wenn du noch keine Antwort darauf hast, dann, Gar kein Problem, lass die Frage sacken. Das ist eine große Frage. Warum bist du wirklich hier? Ja, was ist deine Aufgabe? Eine andere große Frage. Angenommen, du hast nur noch ein Jahr zu leben. Angenommen, du hast nur noch ein Jahr zu leben. Was würdest du sofort lassen in deinem Leben? Was würdest du sofort wegstreichen? Und was würdest du sofort tun? Wofür würdest du sofort mehr Energie einsetzen? Mit wem würdest du mehr Zeit verbringen? Mit wem würdest du weniger Zeit verbringen? Ja, da bekommst du sofort sehr klare Antworten. Wofür willst du deine kostbare Lebensenergie einsetzen? Wofür willst du deine kostbare Lebensenergie einsetzen? Und ich möchte dich entmutigen, ja wirklich deine Träume, deine Ziele zu priorisieren. Ja, versus dich im Außen zu verlieren, in den Anforderungen der Gesellschaft, ähm, auf der ewigen Suche vielleicht nach einem Partner, nach einer Partnerin und zu vertrauen, dass wenn du dich auf deinen Seelenweg fokussierst und den priorisierst, dann kommen die richtigen Menschen, die richtigen Wegbegleiter, Begleiterinnen ganz von selbst, ohne dass du viel dafür tun musst. Ja, also nimm deine kosphäre Energie und setz dich für das Umsetzen deiner Träume, deiner Wünsche, deiner Seelenaufgabe ein. Dafür möchte ich dich ermutigen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht. Du hast viele wertvolle Erkenntnisse für dich mitnehmen können. Schreib mir gerne ähm, ein Feedback oder hinterlass mir eine positive Rezession bei Apple iTunes. Darüber freue ich mich sehr und damit unterstützt du meine Arbeit freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören mit dem fünften Yama, ihr Lieben. Und ja, bleibt gesund, bis nächste Woche, ihr Lieben. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat